basically, um, um, uh, on, fr- on Friday night, Sashka and me and Melena were at a church in Pravishti. And um, here I, I was, um, in the day, I'd been driving around in my bus listening to some preaching. And I heard this verse in my heart about Luke 6.38, you know, give and it'll be given unto you, good measure, press down, shake and begin, and running Uh, came on me really strong I thought that's my message for tonight so I went to Pravishti and I preached this message with Milena and Sashko there and then Sashko also came in at the end with some powerful words for the people. And I'm not wanting to preach about what I preached about on Friday night. But I'm wanting to talk about why we preach, why we have different messages for different people. How God ministers to us. Now we're all ministers. We all essentially Sashko runs several churches, Sodas Brothers Service. Steph chose a preacher. We were all involved in the ministry of the word. And so, what I want you to do is that on Friday night, a specific word came to these people to challenge them in their situation. And a message came upon me for the people. And then Sashko followed it almost prophetically. And got very bold with people. And, uh, and we don't need to go into all the difficulties and problems that we have in this place. But, but what, what, what I call this is the anointing. And the anointing will come on us all the time. <coughs> for the people. And if we want to be successful in ministry, we have to yield to this anointing It's no good turning up to your meetings with your little sermon written out that you got from your granddad. Because in, almost in, a, almost in 90, 999 cases out of a thousand, that is not the right message. You know, when I stand in front of people, I might have notes in front of me. I might have even told Milena, I'm going to go and preach on this tonight. 
да съм имал нещо предвид. And then I open my mouth. Изведнъж като застана пред хората, отварям устата. And I'll go in a completely different direction. И други думи започват да ми идват и да излизат от мен. Because God puts the words in my heart to speak. Бог слага на словата вътре в сърцето ми да говоря. Yes, I've got to study the Bible. Yes, I've got to be spiritual and holy. през нашето време трябва да изучаваме Словото. Трябва да се молим, нали? Това вече захранва нас. Yes, I prepare as prepare as much as you can prepare for anything. Подготвям се толкова колкото мога да се подготвя за всяко нещо. И гледам стиховете, изучавам и подготвям ги също. Когато дойде време за проповядване, аз се слушам в Божия Дух какво Той ми дава да говоря. Някой път храната идва като бебешка храна, с лъжичката я даваш малко по-малко. Можеш да нахраниш хората толкова колкото могат да поемат. Някой път имам цял стихове написани, които изобщо не съм могъл да премина през тях. Някой път на два-три пъти една проповед мога да я изпроповядвам на тези хора. Но искам да погледнем това помазание специално, което Исус действаше в защото понякога хората проповядват, че Исус просто е бил толкова много по-различен от нас и по-нависоко, че ние никога не можем да се доближим до Него и да бъдем като Него. Спира се, Той беше единствения Божий Син, който никога не беше съгрешавал. И никой нямаше нужда да умира за Неговите грехове, защото Той не направи грехове. But because he did die on the cross, and my sins are forgiven, I have access to God. Аз имам отворен врата към Бога. И много стихове ни казват, че в този свят ние сме като Небо, като Исус. Исус също казва, делата, които аз върша, и вие ще ги вършите, и по-велики дела, казва, от моите ще може да вършите. Аз не мога да имам Аз не мога да имам никога Той е дух безмярка, който беше даден на Исус. Той беше пълнотата на Святия Дух в Него. Безмярка. Но Исус казва дойдеш и тук да служи. Ние много често си мислим, че ако Исус беше тук, той всички ще накодреди 
ще ни положи ръце и всичките ни проблеми ще се оправят от тук нататък. Исус ни действаше по този начин. Исус действаше чрез Святия Дух и чрез Отца Си. И Той каза, ако Отец ми не ми го дава, аз не мога да го направя. Без Него нищо не правя. Плюс това Той нищо не направи. До 30 годишната си възраст не беше направил никакво чудесание. Нямаше чудеса, нямаше служение. Той си беше обикновен човек. Святия Дух дойде върху него в прекръщението му в река Йордан. И много често се казва как Исус обикаляше, получаваше, проповядваше и изцеляваше. Ако забелязвате, накрая става изцеляването. Първо е получаването, проповядването и накрая. Аз исках, ако може да останете да слушате Словото. Защото изцелението идва накрая. Много често четем случките и чудесата, които Исус правеше и хиляди биваха изцелявани. Но ако прочете внимателно историята, ще видите, че те са били с часове при Него. Някой път с дни са били при Него, преди Той да почне да ги изцелява. И са послушали да говори за Божията милост, за Божията благост, доброта. И както Авраамови, че да, те не бива да страдат с болести, че не е Божията воля да има болки и тяжести. И накрая, когато е дошло времето на Той да ги докосне, те били готови, както жената с кръвотечението, която се преседва. И тя е готова да приеме и тази сила протече през нея. Трябва да разпознаеме това, че Исус беше Божия Син. Но Той беше и Сън на Мен. Но беше и човешки син същото. И много често Библията се използва човешкия син или Божия син и двете. И в отпознанието към Филипяните се казва, че Той отхвърли божествеността си, остави божественото си естество и прие да дойде чрез отробата на жена да бъде роден в този свят. Аз не вярвам, че той като се е родил, като беби си е лежал в кощето и си е казал, аз съм Исус, създателя на този свят. Не, той трябваше да порасне, да се научи неща, да разбере кой е той. Той отиде в Стария Завет да търси да търси в писанията. 
taken probably took him thirty years to actually say find out exactly who I am and what I'm supposed to do on this earth. За тези тридесет години му отне за да се намери той в писанията, в родствата, да разбере че това е той и той трябва да бъде този Божия гнец, който ще бъде принесен. And ultimately I've got to die for these people. И в крайна сметка че трябва да умре за тези хора да бъде жертва. And uh, here it says in verse 10:38 it says how God anointed Jesus is with the Holy Spirit and power and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. And what does it mean God was with him? He was God. Какво значи Бог беше с него? Той самия беше Бог. Но като погледнеш живота му от тая страна, той беше човек, човешки син, който имаше нужда от Божието помазание да бъде върх. Тук се казва Исус от Назарет. This was like saying Sashko from Sidonania. Simon from St. Ives. It's just, he was just saying, this is, this is, this is, this man and this is where he comes from. It wasn't until he was anointed with the Holy Spirit that he became the Christ or the Messiah. Но когато беше помазан с духа вече, той стана Христос или помазанник. So when we see the word Jesus Christ in the Bible, така че където видим в Библията да пише Исус Христос, we are not and Christ is not his second name. Христос не му е фамилията или откъде идва. Okay, Sashko, Sashko Angelov. Sashko се казва Sashko Angelov. I'm Craig Sibthorpe. They're just family names. Jesus Christ was not his family name. Christ. It was talking about the uh, it was talking about the anointing that had come on him. And as Christians, our anointing is on all of us. That's why we're called Christians or Christians. We're like little Jesuses. We have that same Anointing that came on Jesus comes on us when we get born again and filled with the Holy Spirit. Now, in Luke chapter 4 it talks about Jesus coming to uh, uh, a service preaching. And it's a quotation from Isaiah 61. So this is what Jesus preached about. This is how he went about it when he got to church. In verse 16 he says he went to Nazareth where he had been brought up and on the Sabbath day he went into the synagogue as was, as was his custom. Okay, 
И той като отвори книгата, намери мястото, където беше писано. Първото, което виждаме, че той ходише всяка събота на църква. Всеки църковен ден той беше там. Тук се казва, че че както му беше по обичая си, как значи той редовно го правише това нещо, влезе в църквата. И аз това го записвам и много други хора ще го слушат и не се отнася за нас тук хората, но много има християни, които не смятат, че е необходимо да ходят всяка седмица на църква. Anyway, Jesus came и unrolled a prophet Isaiah и той влезе, подадаха му книгата на пророк Исаия и той отвори на мястото, където искаше да прочете. И това беше в Исаия 61 глава, първи стих. И прочете тези думи. Духът на Господа е върху мене. Защото ме е помазал. Това е това помазание е върху този брат, за да служи на жена си. И това е помазанието, с което всеки християнин може да действа. Библията също казва, че имаме помазание, което ни е дадено и то ни учи на всяко нещо. И аз в момента говоря за това как проповядваме, как получаваме. Но Шенка има помазание как да гледа децата. Стефчо има помазание, което го води в бизнес. Саймън има помазание, Бог ще ръководи живота му. И затова Саймън няма нужда да ходи при мене или при някой да му каже какъв е живота ми, какво да правя, какво е за мене определено. Аз ще го правя при Бог обратно и ще кажа, кажи какво вътре в сърцето ти Бог ти говори и ти ще знаеш какво иска Бог. И когато също искаме да помагаме на хората и да се молим за тях, нали, вярващи хора, казваме, какво ти казва Бог в сърцето? Какво ти е говорил вече Бог? Защото ако Исус ти е твоя спасител, и ти си новороден, и имаш една част от този дух, същия дух вътре в тебе. И за това няма нужда да ходиш да търсиш пророк на Бога или служител на Бога, защото Бог е вътре в тебе и Той ти говори. Ние всички тук сме пятдесятни вярваме. Ние вярваме също и в кръщението на Святия Дух, което идва след като са новородили. И всъщност увеличава това помазание, което вече е влязло вътре в нас, за да се новородим. И няма нужда да ходиш и да 
Because we haven't got a little well of water inside of us, we've got a river of living water flowing out of us. But here Jesus starts preaching and saying what this anointing will do. Но тук Исус проповядва и им казва на хората какво е това помазание, какво ще върши това помазание. Защо е било изпратено това помазание? Какво е искал Бог да направи чрез Исус Христос, че го е изпратено? И казва Духът на Господа е върху мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите. Какво иска да каже? Той иска да каже, че бедността е проклятие. За да им даде блага вест, значи, че те няма нужда бедността. Аз не вярвам Бог да прави бедност, за да учи хората нещо. Повечето хора са бедни поради собствената си глупост и неукост. Бедност може да има върху хората заради лошото държавно устройство, заради ситуацията в държавата, която си роден. Имам почет в едната ръка и богатство и дълъг живот в другата ръка. Слушаш мене, да ме чуеш какво искам да кажа. В всяко новородено дете на Бога има той глас, Божия глас, който казва, слушай има мен. Не слушай страха. Не слушай парите. Не слушай глупавите си роднини. И аз ще те изведа от бедност и ще те заведа там, където има много. Аз не говоря за алчност. Не говоря да излезем от бедност, за да станем алчни. Но говоря за бедност, хора с достатъчно за всеки един около нас, за нас самите и за хората, които имат нужда около нас. Да можем ние също да служим на бедните, както Исус служише на бедните. Исус служише на много бедни хора финансово. И Бог иска да ни покаже как и ние да станем такива хора, които да може да послужим на бедните. И забелязваме братя като брат Сербес проповядва в столепен. Някой път така силно излизат думите от тебе, че самия се плашеш и си казваш, нали ни казах прекалено силно нещата. Но когато проповядваш, ти пречупваш нещо, ти разкъсваш вириги върху хора. И 
front of a whole room full of poor people in Stolipanova. And said, this poverty is not God's will. And God, God, Jesus was made poor so that we might be made rich. Because God's word is like a, the Bible says God's word is like a hammer that breaks the rock in pieces. And so when this stuff starts coming out of you, don't resist it. Hear the next thing he said, he, he came to preach good news, he said, um, he has sent me to proclaim freedom from prisoners. Той казва, пратил ми да проглася освобождение на пленниците. Пленници на страх, пленници на всякакви връзки и обвързвания и вериги, които ни обвързват мисленето да не може да сме свободни хора. След това казва и проглеждане на слепите да проповядвам проглеждане на слепите and to release the oppressed и да пусна на свобода огнетените and any sort of you know any the devil all our lives the devil has spent time weaving bondage into our heads дявола целият ни живот се мъчи да ни оплита с най-различни връзки на на заблуда да да ни да ни обвързва с тях. So often it's just confusion, wrong believing, wrong thinking. Просто обърканост, грешно получаване, нали грешна, грешни неща, които сме заучили. And the preaching of God's word is always trying to straighten out. И затова проповядването на Божието слово идва за да за да разчупи неща, които ни връзват и да ни покаже правия път. And You know, we were in a prayer meeting this morning, and there's all sorts of people sitting around. This is just before we came here. We passed the sutra. We were in a meeting, but there were many people around. We were praying. And and the anointing is in that room to start ministering to people where their needs are. Niko mazanje to beše silno za da posluži na horata kadetu имат нужда. Която от години наред е повярвала 90-та година и не може да бъде кръстена, не могла да бъде кръстена Святия Дух. Ние се молихме тази страна и тя беше кръстена Святия Дух. Служи на тази жена много силно. Тя беше освободена от много неща по време на молитвата. И някои неща явно връзки от мисленето и от начина и на вярване, от миналото смятала е, че Бог и е разсърден за неща, които е правила в миналото си и някак си тези неща бяха вързали. И като чили целият живот беше вече объркан заради това, което и се е случило в миналото. Святия Дух просто дойде и беше върху нея и движеше върху нея, движеше върху нея. За да примахне тези връзки от нея, за да освободи. Да проглася благоприятната Господна година. И също 
всъщност това, което Бог Исус дойде да провъзгласи най-вече, че Бог вече е в мир с Бог вече не ни е досен. Той ми е най-добрия приятел. Второ Коринтини се казва, че Бог не задържа греховете ни срещу нас вече. И ние знаем, че Павел, който написа този това послание на Коринтините, той беше човек, който беше сторил големи грехове в миналото си. В същия този пасаж, той казва, аз съм ново създание. Той разбра, че миналото е отминало, че старото е отишло и вече ново е дошло. Много хора са вързани с миналото си. Това е много важно, защото много хора са обвързани с грешките, които са правили в минулата. И аз казвам, нека да ни губим повече и един ден да си мислим за миналото и да съжаляваме за това, което е станало. Много често се обръщаме назад и викаме, ако бях направил така, ако бях продал това, или ако бях направил да си къв бизнес, сега нямаше да съм на това състояние. Или пък ако бях останал в училище. Или пък ако се бях молил повече тогава. Или пък ако се бях оженил за някой друг. Това вече е свършило. Нищо не може да направиш по-вършило. Загубен си времето. Женен си за който си женен. Вършиш това, което вършиш. И си това, което си. Но благата вест е това, че Бог те обича. И това помазание вътре в тебе ще те води към обещаната земя. Ако си спомняте как Бог ги води от Египет, от пълно робство, през пустинята, в обещаната земя. Казва, аз ще ви вода дори да преминаваш през долината на мрачната земя. Аз ще ти изведа и ще те заведа при когато пастбища. Казва, аз съм приготвил банкет пред тебе в присъствието на неприятелите ти. И Давид също беше направил много грехове и грешни неща. Но показва той самия, със сигурност, благост и милост ще ме следват до края на живота. И Давид казва всъщност, ако знам, че ако падна, аз пак ще се изправя. И вчера даже беше зададен един въпрос в църквата. Една жена каза, 
А, колко често Бог може да ни прощава за определен брой грехове и като ги направиш вече край ти ще си The Bible says that we can come 490 times in one day with the same sin. That, 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 that means you've got to sin one minute, repent the next minute for 24 hours. Huh? And so God is so full of mercy and so full of grace. And one of the things we must be so careful about is not banging our people over the head for their sins. It, many times I see the psalmist so much more merciful than the average pastor is today. And that was the old covenant. <laughs> And but we got a better covenant with better promises. And, and, and here it says to proclaim the year of the Lord's favor. <clears throat> If you've got any idea whatsoever that God is mad at you for something, if you hear any sort of preaching about that, you've got to get that out of your spirit. Because if God is mad at you, you're, you're stuffed. You know, if, you, if God is your enemy, But we don't remember John 3.17 which says this <coughs> It says God didn't send his son into the world to condemn the world. John 3.17 But to save the world through him. Condemnation says you have failed enough that there is no way back. You've messed up your life and it's over, forget it. And the devil is the condemner. He'll wake you up every morning and say, you upset with you. And you're, you're worthless. 
And then he goes and wakes someone else up. It's the same thing. That is the devil's ministry. And it's a lie. And if you remember, Romans 8 verse 1 says, there is no condemnation. Romans 8 verse 1 says, there is no condemnation for both who are in Christ Jesus. So just to finish up with that, I just want to say that all of us, let's be led by God's anointing. It was almost as though Jesus saw inside of him the Father doing something and then he just did it. So he walked down the road, he saw a blind man on the side of the road and something inside him says, go and he almost, almost saw himself in the front laying hands on that blind man. And that's what he said, he said, I only do what I see the Father doing. And so what we see ourselves doing on the inside, we need to do. And when scriptures and stuff come into our heads to preach, we need to preach them. And let's stop wasting hours and hours and hours thinking about the past. And it doesn't matter how bad the problems that we do have are. Sickness, financial problems, relational problems. We've all got difficulties. We're all wanting to be somewhere else other than we are. But the Bible says that the anointing will break the yoke. Now you, you know what a yoke is, it's you know, we're two cows. And they put this huge piece of wood between us. And they're normally like about that thick. And we can feel like I've got this problem and I'm yoked to this problem and it's so strong I never break out of it. And I'm going to spend the rest of my life walking around with this problem. But the Bible says God's anointing will break the yoke it actually in the literal in the literal languages it talks about taking the yoke and putting it in like through a shredding machine. So the yoke is completely destroyed. So your problems, if you had a problem with drugs or a problem in other areas, it will be like it was never there. But don't be worrying and fearful about things. You, you've got messes in your life. 
всички имаме някакви обърканици в живота. Но трябва да се молиш с тази молитва и да кажеш, Господи, благодаря ти, че ти си ми дал помазание за премахването на това. Ти ме водиш извън долината на мрачната сяна. Направил си път за мен да изляза от тази ситуация. И след това питаш, Бог, Господи, какво да правя днес? Как да се справя днес? И Бог ще ти еде стъпка по стъпка. Какво да правиш? Бог може да ти каже, хвали ма, радвай се в мене, защото аз имам отговор за тебе. Или пък намери тези хора в Библията, които същия хомот са носили и Бог го е отмахнал. И Бог просто ще наизведе извън това нещо. Защото това е нашия Бог, на който служим. Той никога не наосъжда. И това е просто едно послание, което бих искал да го креща от покривите на всеки един човек. Бог е към нас, не е против нас. Смятат, че Бог им е този, който им носи проблема и им създава а Той не е Той. Той е най-доброто нещо, което някога се е случило на нас. Аз му дължа живота си, дължа му брата си, дължа му богатството си. Да свидетелстваме тук, ако вземем да свидетелстваме цяло наше сме тук. Добрените, които Бог ни е направил в живота. Той е добър и винаги иска да ни помага. А ние сме му деца и той ни обича като деца.